0: 할렐루야! 우리 옆 사람과 인사하겠습니다 함께 예배 드릴 수 있어 영광입니다 네, 감사합니다 자 우리가 이 땅을 살아가면서 함께 예배 드리시다는게 얼마나 큰 축복인지 모르겠어요 자 오늘 하나님의 말씀은 예배서서 5장 31절에서 33절이 되겠습니다 예배서서 5장 31절에서 33절의 말씀 찾으신 줄 알고 우리 다가 함께 말씀을 동독을 하도록 하겠습니다. 다 같이요. 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. 그러나 너희도 각각 자기 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라. 아멘. 자, 오월은 다른 나라의 다른 달에 비해서 특별한 날이 많습니다. 5일은 월5 어린이날이죠 5월 8일은 어버이날이고 5월 15일은요 스승의 날이고 5월 19일 오늘은 성령 강림주일입니다 자 내일 모레 5월 21일은 둘이 한몸이라고 하는 뜻에서 부부, 부부의 날이죠 그러니까 오늘은 성령 강림주일이면서 부부주일입니다 자 오늘은 부부주일이기 때문에 오늘은 특별한 인사를 하면서 우리가 오늘 설교를 시작하고 싶습니다 자 먼저 여러분 화면을 보시면 남편이 아내에게 인사를 먼저 하겠습니다 같이 오신 분도 있고 같이 안 오신 분도 있는데 같이 오신 분은 마주보면서 하면 되고 같이 안 오신 분은 내 앞에 아내와 남편이 있다고 생각하면 되는데 당신 갈수록 예뻐지는 것같다다 당신 기도 덕분이야 다시 태어나도 당신 밖에 없어 이세 가지 이거는 남편이 아내에게 하는 인사입니다. 근데 세 가지 너무 많잖아요. 그러니까 그 중에 딱 마음에 와닿는 것 하나를 가지고 아내에게 인사를 하겠습니다. 자, 남편 되시는 분이 아내를 바라보면서 인사를 하겠습니다. 그 중에 하나만 가지고 시작. 자, 하셨어요? 네, 안 하신 분들은 단위에 올라오십시오. 네. 이번에는요 아내가 남편에게 이렇게 인사를 하도록 하겠습니다 아이가 당신 닮아서 저렇게 똑똑하나 봐요 (웃음) 당신이라면 뭐든지 할수 있어요 당신은 언제 봐도 멋있어요 이세 가지 중에서 딱 마음에 와닿는 것딱 하나를 가지고 이제 남편에게 인사를 하겠습니다 시작 (웃음) 자, 우리가 사는 세상에는 비밀이 많아요 비밀은 아는 사람만 아는 것이죠. 모든 사람이 아는 것을 우리는 비밀이라고 말하지 않습니다. 그런데 사람들에게는 나만이 알고 있는 비밀이 많아요. 여러분 생활의 달인에게도 비밀이 있고요. 명의에게도 비밀이 있습니다. 여러분 사랑 많은 사람에게도 사랑 많은 비밀이 있다는 거 아세요? 일본의 정신의학자 사이토 시게타 씨는 사랑하는 사람으로부터 사랑을 받는 가장 중요한 비밀은 바로 자신을 사랑하는 것이라고 말을 했어요 그렇습니다 여러분 자기 자신을 진정으로 사랑하는 자가 다른 사람으로부터 사랑을 받게 돼 있어요 여러분 한번 생각해 보세요 내가 내 자신을 미워하고 내가 내 자신을 경멸하고 내가 내 자신을 혐오하는데 누가 나를 사랑하겠어요? 그러니까 진정으로 누군가로부터 사랑을 받기를 원한다면요 내 자신을 먼저 사랑해야 합니다 성경에 보게 되면 비밀이라는 말이 많이 나와요 여러분 오늘 우리가 읽은 본문에도 보게 되면 이 비밀이 크도다 이런 말이 나오잖아요 이 비밀이 크도다 이런 말씀이 나옵니다 32절을 우리 한번 나가이 읽도록 하겠습니다 다 같이 하시작이 비밀이 크도다 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 여기서 말하는 큰 비밀은요. 무엇을 의미하죠? 첫째로 남편과 아내와의 관계를 큰 비밀이라고 말합니다. 여러분 31절을 우리 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작. 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 그리고 이어서 나오는 말이 무슨 말이죠? 이 비밀이 크다 그랬어요. 이 말씀은 언제 하셨어요? 하나님이 아담과 하와를 지으시고 난 다음에 그들에게 하신 말씀이에요 하나님께서 천지 만물을 창조하셨고 그리고 아담을 지으셨어요 그리고 성경에 보니까 이렇게 돼 있죠? 하나님 보시기에 좋았더라 하나님이 창조한 모든 것이 하나님 보시기에 다 좋았어요 근데 유일하게 하나님 보시기에 좋지 않았다고 하는 게 하나 있어요 여러분 그게 뭐죠? 아담이 혼자 사는 것이었어요 그래서 하나님은 그 아담을 위해서 돕는 배필인 하와를 지으셨죠 자, 여러분 창세기 2장 18절 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라 자, 사람이 혼자 사는 것이 좋지 않다라고 하나님이 말씀하셨어요 이것을 보게 되면 여러분, 외로움과 고독은 하나님이 되게 싫어하세요. 외로움과 고독을 하나님이 싫어하십니다. 그렇기 때문에 하나님의 자녀로 이 땅을 살아가는 우리도 외로움과 고독을 좋아하면 안 돼요. 하나님은 하나님의 자녀된 저와 여러분들이 외로움과 고독 속에 사는 걸 원하지 않으세요. 오늘 왜 많은 사람들이 이렇게 우울증이 걸립니까? 참 우울증이 많아졌어요. 그런데요. 제가 어릴 때, 초등학교 다닐 때, 이런 시절을, 어린 시절을 보게 되면 그때는 우울증에 걸린 사람이 별로 많지 않았어요. 골병에 걸린 사람이 많았지. <웃음> 여러분, 안 그래요? 왜냐하면 저희 집만 하더라도 팔 남매거든요. 저희 아버지, 어머님 일하는 사람 합하면 그 집안 식구가 대가족이에요. 그렇다고 방이 많은 것도 아니고, 보통 뭐 방에 다섯 명, 여섯 명씩 막자잖아죠 그러니까 뭐 어릴 때부터 형들과 누나들과 막 싸우면서, 예, 그렇게 자랐다고요. 그러니까 힘들긴 했지만, 그래도 그때 그 시절에는 여러분 우울증이 별로 없었습니다. 근데 지금은 어떻습니까? 가족이 별로 없잖아요. 어릴 때부터 각방을 쓰잖아요. 얘들이 학교 갔다 오게 되면 놀 친구들이 없다는 거예요. 다 학원에 가가지고. 그러니 여러분, 제가 지난주에도 말씀드렸지만, 남자는 하루에 1만 마디 이상을 해야 되고 여자는 2만 5천마디 이상의 말을 해야 되는데 여러분 말을 할 사람이 없잖아요 내가 마음을 열어놓고 대화를 나눌 수 있는 상대가 없는 거예요 그러다 보니까 사람들이 게임에 빠지게 되고 인터넷에 중독되고 그러잖아요 그래서 우울증이 걸리는 겁니다 하나님은 사람으로 하여금 혼자 예롭게 쓸쓸하게 살도록 짓지 않으셨습니다 여러분 신앙생활도 마찬가지입니다 신앙생활도 여러분 나 홀로 신앙생활은 성경적이 아닙니다 하나님은 우리의 신앙생활도 더불어 하도록 하셨어요 그래서 이땅 가운데 교회라는 공동체를 허락해 주셨고 또 교회 안에서도 소그룹이라는 여러 공동체를 허락하신 것입니다 여러분 신앙생활 절대로 나 홀로 하면 안 됩니다 더불어 해야 됩니다 자 그러면 하나님은 돕는 배필인 하와를 어떻게 만드셨죠? 먼저 아담을 깊이 잠들게 하고 난 다음에 아담의 갈비뼈를 치해서 하와를 만드셨습니다. 갈비뼈는 우리의 심장을 보호하는 곳입니다. 심장은 우리의 인격의 자소예요. 하나님이 아담의 갈비뼈를 치해서 하와를 만드셨어요. 그리고 아담이 잠에서 딱 깨어나 보니 하나님이 하와를 만드사 자기 앞에 이끌어오셨어요. 여러분 그때 아담이 딱 하와를 바라보는 순간에 인류 역사상 가장 아름다운 사랑을 고백합니다 그 사랑의 고백의 내용이 뭐죠? 이는 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라고 하는 것입니다 무슨 얘기입니까? 하나님께서 내 뼈를 취하여 당신을 만드셨기 때문에 당신과 나는 뗄려야 뗄수 없는 바로 한 몸이 되었다는 것입니다 그렇습니다 하나님은 아담의 갈비뼈를 취하여 하와를 만드심으로 두 사람이 떨어져서 살수 없는 뗄려야 뗄수 없는 한 몸이 되게 하셨습니다 뿐만 아니라 이 부부의 관계를 통해서 완전한 한 몸이 되게 하셨습니다 여러분 이 사실이 얼마나 신비롭고 경이로운 일입니까 아담과 하와는 이제 둘이 아니라 한 몸이 됐습니다 벌거벗었으나 부끄러워하지 않았습니다 여러분 이것이 부부의 신비입니다 여러분 오늘 우리 부부도 마찬가지죠 어느 날 전혀 다른 두 사람이 이 땅에 태어났습니다 그런데 그 많고 많은 사람들 가운데 두 사람이 만나게 됐어요 그리고 서로 사랑의 감정을 갖게 됐고 그리고 부모의 동의를 얻어서 결혼을 하게 되고 두 사람이 연합하여 한몸이 됐습니다 여러분 두 사람이 합하여 이 말은 부부의 관계를 맺는다는 것을 의미합니다 화성에서 온 남자 금성에서 온 여자처럼 달라도 너무나 다른 두 사람이 여러분 한 몸이 돼서 살을 맞대고 한 평생을 살아갑니다 분명히 1 더하기 1은 2가 돼야 되는데 1 더하기 1은 1이 되는 게 결혼의 신비입니다 성장의 과정이 다릅니다 기호가 다릅니다 여러분 성품과 취향이 너무나 다릅니다 근데두 사람이 한 몸이 돼서 살을 맞대고 여러분 그렇게 한 평생을 살아갑니다 참 너무 신비하잖아요 저도 제 아내를 볼때 너무 신비하잖아요 아마 아내도 저를 볼때 신비할 거예요 우리 부부만의 문제입니까? 여러분 안 그렇잖아요 여러분 태어났을 때 지금의 아내, 지금의 남편을 만날 거라고 생각을 해본 적이 있습니까? 없잖아요 너무나 다른 사람이 한 몸이 돼서 살을 맞대고 부끄러움 없이 살아갑니다 사랑하면서 아 이게 정말 사랑이구나 사랑을 느끼고 사랑을 경험합니다 자녀를 낳으면서 생명의 거룩한 신비를 체험합니다 슬픔도 기쁨도 함께 나누면서 여러분 이것이 바로 부부구나 하는 것을 경험하게 되는 거죠 여러분 우리 오늘 부부가 얼마나 신비스럽냐 그 말이에요 그래서 성경은 이 부부의 관계를 큰 비밀이라고 그렇게 말하고 있어요 또 오늘 본문을 보게 되면 또 하나의 비밀이 있습니다 또 하나의 큰 비밀이 뭐냐면 바로 그리스도와 교회와의 관계입니다 여러분 32절을 읽겠습니다 32절 다 같이 시작 이 비밀이 크다 도 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 지금 문맥을 보게 되면 바울은 남편과 아내와의 관계에 대하여 쭉 얘기를 하고 있습니다 그러다가 갑자기 태도를 돌변해서 나는 그리스도와 교회에 대하여 말한다라고 이렇게 말씀을 하고 있어요. 왜 바울은 여러분 남편과 아내의 관계인 부부의 관계를 얘기하다가 갑자기 이 비밀이 크도다라고 이야기하면서 나는 지금 교회와 그리스도에 대하여 말하고 있다라고 말할까요? 그것은 이 부부의 관계는 궁극적으로 교회와 그리스도와의 연합의 관계를 보여주는 예표요 상징이 되기 때문이라는 것입니다 그래서 성경은요 이 남편과 아내와의 관계를 통해서 이 그리스도와 교회와의 관계를 설명하고 있어요 예를 들어보게 되면 그리스도께서 교회의 머리댐과 같이 남편도 아내의 머리가 되기 때문에 아내들에게 뭐라고 말합니까? 남편에게 복종해야 된다고 라 말합니다 여러분 우리 남자분들만 읽겠습니다 23절 다 같이 시작 이는 남편이 아내의 머리댐이 그리스도께서 교회의 머리등과 같음이니라 또 남편들에게도 말합니다 그리스도께서 교회를 사랑하신 것과 같이 아내를 사랑하라고 가르칩니다 여러분 25절은요 이번에는 자매들이 한번 읽어보겠습니다 원래는 반대로 읽어야 되는데 자 남편들 다 같이 아내들만 읽겠습니다 시장 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주신 것과 같이 하라 여러분 그냥 사랑하라고 말하지 않아요 교회와 연관돼서 말씀하고 있어요 그냥 복종하라고 말하지 않아요 그리스도가 교회의 머리되기 때문에 복종하라는 거예요 장차 우리가 들어갈 천국을 말할 때도 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라 그렇게 요한계시록 21장 3절에 말하고 있잖아요 자 이것을 보게 되면 부부의 관계처럼 그리스도와 여러분 교회의 관계도 역시 너무나 신비하고 비밀스러운 관계라고 하는 것입니다 그러므로 부부의 관계를 통해서 하나됨을 경험하고 부부의 관계를 통해서 거룩한 신비를 경험한 자만이 오늘 그리스도와 교회의 하나됨과 그 거룩한 신비를 경험할 수 있다는 얘기입니다 저는요 목회를 시작할 때만 해도 교회론이 그렇게 중요한지 몰랐어요 근데 제가 목회를 하면 할수록 깨달아지는 게 뭐냐 그러면 야이 교회론이 참 중요하구나 하는 것을 사삼 느끼고 있습니다 여러분 교회가 뭡니까? 교회란 건물이 아닙니다 교회란 조직이 아니에요 교회가 뭐죠? 여러분 교회라고 하는 것은요 여러분 예수 그리스도의 몸입니다 교회는, 교회의 는교 머리는 예수 그리스도이시고요 여러분 우리 성도들은 여러분 남녀를 불문하고 인종을 초월해서 예? 교단과 교포를 초월해서 국가를 초월해서 누구든지 예수를 믿고 영접하기만 하면 여러분, 그리스도의 몸에 접붙임받아서그 몸의 지체가 되는 것입니다. 그래서 30절에 이런 말씀이 있어요. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 우리는 그 몸의 지체입니다. 교회가 바로 이런 것입니다. 이것을 보면 교회는 부부의 관계와 같이 정말 신비한 것입니다. 그렇기 때문에 여러분, 이 부부관계의 영광스러운 비밀을 알고 경험하는 자가 바로 그리스도와 그의 몸인 교회의 영광스러운 비밀을 이해할 수 있다는 것입니다 그러므로 우리는 부부의 관계를 통해서 하나님의 사랑을 경험해야 됩니다 부부의 하나됨을 통해서 교회의 하나됨을 경험해야 됩니다 그러니까 부부의 관계를 통해서 주님의 몸된 교회의 거룩함과 영광을 경험할 수 있어야 하는 것입니다 하나님은 주님의 몸된 교회의 이 거룩한 신비와 영광스러운 비밀을 깨달아 알도록 하기 위해서 오늘 우리에게 부부의 관계를 허락하셨다는 사실입니다 그러니까 여러분 이 부부의 관계를 통해서 이 거룩한 신비를 경험한 자만이 여러분 그리스도의 몸된 교회의 거룩한 신비를 경험할 수 있다는 사실입니다 그런데 오늘 너무나 많은 사람들이 이 영광스러운 비밀을 알지 못한 채 신앙생활을 하고 있어요 왜 오늘 이렇게 많은 가정들이 깨어지고 무너집니까? 바로 이 영광스러운 비밀을 알지 못하기 때문에 그렇습니다. 신비한 연합으로 한몸된 자가 어떻게 쉽게 나뉘어질 수가 있습니까? 여러분, 신비한 연합으로 한 몸이 되었는데 오늘 주님의 몸된교회를 찍고 나누려고 하는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 신비한 연합으로 한몸된 자가 어떻게 또 다른 남자와 또 다른 여자와 살을 맞대고 관계를 맺을 수가 있겠습니까? 분명한 사실은요, 이 부부의 관계를 통해서 이 영광스러운 비밀을 발견한 사람은 아무렇게나 살지 않는다는 것입니다. 그렇다면 이 영광스러운 비밀을 아는 부부는 어떻게 살아야 될까요? 오늘 두 가지를 생각해 보겠습니다. 첫째가 뭐냐면 자기 아내를 사랑하라입니다. 우리 남편들만 33절을 읽겠습니다. 우리 남자들만, 우리 남자들만, 여자들 읽지 마세요. 33절, A절을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 그러나 너희도 각각 자기 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내를 사랑하는데요. 어떻게 아내를 사랑하라고 말하죠? 어떻게 사랑하라고 말해요? 자기 아내를 사랑하는데 자신과 같이 사랑하라는 것입니다. 28절에도 자신과 같이 아내를 사랑하라고 말씀하고 있습니다. 여러분, 사랑은 말이 아닙니다. 사랑은 철학이 아니에요. 사랑은 노래가 아닙니다. 사랑은 실제입니다. 그렇기 때문에 사랑에는 농도가 있고 기준이 있는 것입니다. 그 농도와 기준이 뭡니까? 첫째가 자신을 사랑하는 것처럼 아내를 사랑하라는 것입니다. 사람은 누구나 자신을 아끼고 사랑합니다. 특별히 우리 한국의 남자들은요. 얼마나 자기 자신을 사랑하는지 모릅니다. 몸에 좋은 것이라고 하면 여러분 어떤 것이든지 다 잡수시잖아요. 우리 한국 남자들 이 지구상에서 뱀을 잡아먹는 나라는 우리나라밖에 없어요 남자들 때문에 뱀이 남아나지 않아요 우리 한국의 남성들이 그렇게 자기 몸을 관리를 잘합니다 이런 남자들의 심리를 이용한 광고 카피가 유행한 을 적이 있었습니다 얼마 전까지만 해도 남자한테 참 좋은데 어떻게 표현할 방법이 없네 직접 말하기도 그렇고 뭐 그런 광고 있었잖아요 이런 광고를 보면 우리 한국 남자들이 얼마나 자기 자신의 몸을 사랑하는지 알수 있습니다 자신의 몸을 위해서 술도 끊고 담배도 끊고 운동도 합니다 그런데 하나님 말씀하십니다 네가 그렇게 네 자신을 사랑하는 것과 같이 너의 아내를 사랑해라 연약한 그릇인 아내를 너의 몸처럼 사랑하라 그렇게 하나님이 말씀하십니다 그러면 왜 남편은 자신을 사랑하듯 아내를 사랑해야 될까요? 여러분 그 이유는 너무 간단합니다 28절 하반절에 나와 있어요 다 같이 읽겠습니다 시작 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라 여러분 왜내 아내를 내 몸을 사랑하듯이 사랑해야 됩니까? 그것은 내 아내를 내 몸을 사랑하듯 사랑하는 것은 곧내 자신을 사랑하는 것이 되기 때문이라는 거예요 왜 그래요? 그것은 우리 두 사람이 둘이 결혼해서 한 몸이 되었기 때문에 그래요 여러분 부부가 한 몸이 되었기 때문에 내가 내 자신을 사랑해서 내가 내 아내를 사랑하는 것은 곧내 자신을 이해하는 거라는 거예요 여러분 이 사실을 아셔야 돼요 그러므로 아내에게 상처를 주는 것은 곧 내게 상처를 주는 것이고 내가 내 아내를 구박하는 것은 내 자신을 구박하는 것이고 내가 내 자신을 미워하는 것은 내 아내를 미워하는 것은 곧내 자신을 미워하는 것이 된다는 거죠 왜? 우리 두 사람은 한 몸이니까 둘이 한 몸이기 때문에 그런데 어리석은 남편들이 이 사실을 잘 몰라요 아내가 아프다고 하면 또다시 장가 될수 있다는 그런 흐뭇한 생각에 좋아하는 사람들이 있어요 얼마나 어리석은 사람인지 모릅니다 또 성경은 남편들에게 아내를 어떻게 사랑하라고 말하냐면 사랑의 농도와 기준 두 번째는요 그리스도께서 교회를 사랑하듯 아내를 사랑하라고 말씀하십니다 여러분 2 5절을 읽겠습니다 다 같이 시작 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주신같이 하라 여러분 우리 주님이 몸된 교회인 우리를 어떻게 사랑하셨습니까? 죽도록 사랑하셨지 않습니까? 자신을 내어주셨잖아요 십자가에 달려 죽도록 우리를 사랑하셨잖아요 여러분 우리를 사랑하기 때문에 여러분 자기의 모든 것을 내려놓으셨잖아요 수치와 조롱과 멸시도 받으셨잖아요 피는 생명인데 자기의 생명도 아낌없이 우리를 내어주셨잖아요. 주님이 교회인 우리를 그렇게 사랑한 것처럼 너희도 너희 아내를 그렇게 사랑하라고 성경은 우리에게 가르치고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 사람은요, 사랑을 먹고 살게 돼 있습니다. 왜? 하나님의 형상대로 지금받았기 때문에. 하나님은 사랑입니다. 하나님의 대표적인 성품이 사랑입니다. 근데그 하나님이 사랑이신 하나님이 당신의 형상대로 우리 인간을 지었어요 그렇기 때문에 우리 인간도 여러분 사랑을 먹고 살게 되어 있습니다 특별히 아내는 사랑을 받아 먹지 못하면 살수 없습니다 가끔 남편들 가운데 이런 사람들이 있습니다 내가 돈을 벌어 생활비를 대주는 것만으로 남편의 사명을 다 했다라고 착각하는 그런 남자들이 있습니다 그러나 여러분 분명히 아시면 사람은요 돼지가 아닙니다. 짐승이 아니에요. 사람은 사랑만, 사람은 밥만 먹고는 못 살아요. 오늘 여러분의 아내가 오직 밥만 먹고도 잘 살고 있다면 여러분의 아내는 정상적인 여자가 아닙니다. (웃음) 여러분의 아내가 여러분에게 나는 당신 없이도 좋아. 돈만 한 달에 꼬박꼬박 챙겨줘. 이런 아내가 있다면 정상적인 여자가 아닙니다. 사람은 하나님형상들을 지원받은 우리 인간은 그리움을 먹고 삽니다 사랑을 먹고 살아요 여러분 아무리 맛난 음식도 혼자 먹으면 맛없어요 아무리 최고급별 다섯 개짜리 인류 호텔이라 하더라도 혼자 사려고 하면 잠이 잘안 옵니다 남편이 아내에게 줄수 있는 최고의 선물은 돈이 아니라 사랑입니다 아무리 돈을 벌어다 주어도 사랑받지 못하면 그 아내는 불행한 것입니다 그러나 여러분 경제적으로는 어려워도 사랑을 받는 아내는 행복한 것입니다 아내는 남편으로부터 사랑을 받는 만큼 자신감을 갖게 돼 있어요 아내는 남편으로부터 사랑을 받는 만큼 여러분 아름다워지게 돼 있어요 반면에 아내가 남편으로부터 사랑받지 못하면 사랑받지 못한 만큼 자신감을 잃게 되어 있고요 남편으로부터 사랑받지 못하면 사랑받지 못하는 만큼 아내는 초라하게 돼 있습니다 그러므로 남편에게 있어서 남편의 예정은 남편의 예정은 아내에게 있어서 뭐와 같냐 여러분 생명과도 같은 것입니다 생명 사랑하는 성도 여러분 돈이 없어서 가정이 무너지는 것이 아닙니다 오늘날 많은 사람들이 말합니다 우리 가정은 돈이 없기 때문에 불행하다 여러분 물론 돈이 없으면 현실적으로 우리가 정말 불편합니다 얼마나 불편한지 모릅니다 그러나 엄밀히 따져보게 되면 돈이 없기 때문에 그 가정이 무너지고 돈이 없기 때문에 그 가정이 황폐화되는 것이 아니에요. 따지고 보게 되면 돈이 아니라 사랑이 식어졌기 때문입니다. 사랑이 무너졌기 때문에 그 가정이 황폐화되는 것입니다. 그러므로 이제 자신의 몸을 사랑하듯이 주님의 몸된 교회를 사랑하듯이 여러분의 아내를 사랑할 수 있기를 바랍니다. 오늘 함께 부부가 오신 분들은 남편이 아내의 손을 꼭 잡고 이렇게 말해 주십시오 여보 내가 그렇게 사랑할게 왜 나를 쳐다보세요? <웃음> 아내를 쳐다보고 그렇게 말하란 말이에요 네. 괜히 옆 사람 다른 데도손 잡지 말고 네. 지금까지 우리 남편이 참 부담스러운 얘기였는데요 지금부터는 아내들이 좀 힘들어하는 시간입니다 둘째로 자기 남편을 존경하라고 성경은 말합니다. 33절 하반절을 우리 아내들이 있겠습니다. 자매들이 있겠습니다. 시작. 아내도 자기 남편을 존경하라. 여러분, 이 부부의 영광스러운 비밀을 아는 아내는 자기 남편을 존경합니다. 아내가 남편의 사랑을 먹고 산다면 남편은 아내로부터 존경을 먹고 삽니다. 그러므로 남편은 자기 아내로부터 존경을 받지 못하고 무시를 당하게 되면 여러분, 자기 자신도 모르게 자신을 전귀하게 여겨주는 여자에게 마음을 뺏기게 돼 있어요 여러분 상담학자들이 임상학적으로 얻은 결론 가운데 하나가 뭐냐면 남편들의 외도 뒤에는 남편을 무시하고 깔고 왔던 아내들의 격렬이 있었다는 것입니다 여러분 제가 목회자로서 상담을 많이 하는데 정말 이 말이 맞아요 바람피는 남자들 보게 되면 남편을 무시하는 아내가 뒤에 있어요 남편을 경멸하는 아내가 뒤에 있단 말이에요 남자는 아무리 세상의 사람들로부터 존경을 받아도 직장에서 존경을 받아도 가정에서 자기 아내와 자녀들로부터 존경을 받지 못하면 남자는요 남편은 삶의 이유를 상실하게 돼 있습니다 그런데 요즘 남편을 무시하고 경멸하는 아내들이 너무나 많습니다 한간에 떠도는 유머들 가운데 보니까 여러분, 남자를 비하하는 그런 유머들이 더 많아요. 대부분 유머들이 보니까 남편들을 다 비하하는 유머들이. 뭐 잘하는 얘기지만 노인정의 할아버지들이 모이는데 한결같이 얼굴이 새파랗게 멍이 들어 들어왔어요. 왜 그렇게 멍이 들었냐고 물어보니까 60대 할아버지가 하시는 말씀이 아침에 일어나서 아내에게 얘밥안 차려줘? 이말 했다고 얻어맞았다는 거죠. <웃음> 70대 할아버지는요. 아침에 아내가 이렇게 예출 하길래 여보 어디 가? 어디 가냐고 물어봤더니 얻어 맞았다는 거예요 80대 할아버지는요 아침에 일어나 눈 떴다고 맞았다는 거예요 계속 눈 감고 있지 왜 눈을 떠? 그래 맞았다는 거 아니에요 여러분 이렇게 구박을 당하고 핍박 속에 살아가는 한 남성이 자기 지갑 속에 마누라 사진을 놓고 다니는 비결을 스마트폰에 이렇게 남겼어요. 저는 지갑에 울 마누라 사진을 놓고 다닙니다. 그리고 심각한 일이 있으면 항상 마누라 사진을 봅니다. 그럼 그 일이 모두 괜찮아집니다. 뭐라 생각하냐고요? 이 여자가 내 마누라다. 이거보다 더 심각한 일이 뭐가 있을까요? (웃음) 여러분 오죽하면 남편이 자기 마누라 사진을 지갑 속에 놓고 다니면서 힘들 때마다 쳐다보면 위로를 받겠습니다 남편을 존경하라고 말하면요 많은 아내들이 이렇게 말하더라고요 존경받을 만한 짓을 해야지 존경하지 이렇게 말을 해요 정말 남편들 가운데 존경은커녕 죽이고 싶도록 미운 남편도 있습니다 그런 남편이 있죠? 이때 아내라면 곤란해요. 그런데 성경을 보게 되면 성경을 보니까 허물이 있는 남편이지만 있는 모습 그대로 남편을 존경해서 복을 받은 현숙한 아내들이 있어요. 딱두 사람만 예를 들게요. 첫 번째 사람은 아브라함의 아내 사라입니다. 아브라함은 자기 혼자 살아남겠다고 부인인 자신을 누이라고 속이는 거짓말을 했어요 그리고 자기 혼자 살아남겠다고 부인인 자신을 다른 남자의 침실로 보내버린 사람이에요 여러분 이런 인간이 어디 있어요? 자기 혼자 살아남겠다고 자기 부인을 다른 남자의 침실로 보내 사람이 어디냐고 말이에요 아내 입장에서 보게 되면 배신자입니다 그럼에도 불구하고 살아는 그럼에도 불구하고 남편을 향한 존경심을 버리지 않았습니다 그랬더니 하나님께서 그 믿음을 오시고 사라를 위기의 순간에 구출해내시고 그리고 아브라함의 가정에 복을 주셨습니다 또한 사람 케이스 듣게요 이삭의 아내 리부가입니다 여러분 아내 입장에서 보게 되면 남편 이삭은요 카리스마가 없어요 저 그런 우리 자매님들 정말 많이 만났거든요 나 저한테 그렇게 말한 분이 여기 많이 계실 거예요 목사님 우리 남편은요 참 착해요 근데 카리스마가 없어요 너무 무능해요 사람은 좋은데 답답해 못 살겠어요 이런 분들이 많아요 대표적으로 이삭이 그런 사람이었어요 이삭은 그 시대에 이제 우물을 파잖아요 그러면 우물이 얼마나 중요해 목축업을 하는 사람에게 근데 이삭이 이삭이 우물을 파면 물이 나와요. 그러면 주변에 사람들이 와가지고 그걸 뺏었어요. 그러면 말없이 또 다른 곳에 가서 우물을 파잖아요. 그런데 다른 사람이 우물을 파면 물이 안 나오는데 놀랍게도 이삭이 우물을 파면 물이 나온다는 거예요. 그럴 때마다 사람들이 와가지고 이힌게저힌게 되면서 그 우물을 다 빼앗아버린 거예요. 그러니까 이삭은 맨날 남 좋은 일만 시키는 거예요. 우을 파서 빼앗기고 또 다른 곳에 가서 우물 파서 또 빼앗기고 그렇게 여러분 여러 곳을 전전해야만 했습니다 쫓겨다니면서 아내인 이부가 입장에서 보게 되면 너무나 무능하고 연약한 남편의 모습이죠 여러분 안 그래요? 여러분 남편이 요 어떤 새로운 일들을 시작해가지고 가게 버려가지고 사업이 잘 됐는데 또 빼앗기고 또 가서 오픈해가지고 또잘 되는데 또 빼앗기고 여러분 남편이 그렇다고 한다면 여러분은 어떻게 반응하겠습니까? 제가 말하지 않아도 다 알아요 <웃음> 여러분들은 진짜 속에서 우라가 치밀어서 못 견딜 거예요 속된 말로 이마 이럴지도 몰라요 이 병신 쪼다같으니라고 <웃음> 남조님만 시킨다고 이렇게 무능한 인간 만나가지고 내 평생을 고생한다고 여러분 이부가도 충분히 그럴 수 있는 상황인데요 리부가는 남편의 그런 모습 때문에 남편을 무시하지 않았다는 것입니다 리부가는 이삭을 존경했어요 그랬더니 하나님이 그 가정을 책임져 주셨습니다 남자들은요 자신의 사회적인 이치를 중요하게 생각합니다 그러므로 자기의 자존심이 상처를 받으면 힘들어합니다 그러나 누군가가 자기를 인정해주고 칭찬해주는 사람을 만나면 여러분 남자들은 굉장히 단순합니다 자신을 인정해주고 칭찬해주고 격려해주면요 자기의 온 목숨을 다 바쳐서라도 여러분 생명까지 바친 충성을 합니다 아멘은한 사람밖에 안하시네 <웃음> 그러므로 여러분 남편의 권위를 인정해주시기를 바랍니다 네. 여러분 남편이 가정의 머리됨을 인정해주십시오 네. 여러분 남편에게 약점이 있고 허물이 있어도 존경해주십시오 네. 남편은 아내로부터 자기 아내로부터 역시 당신이야. 세상에 당신 같은 사람 없어요. 당신이 최고예요. 여러분, 이런 말을 듣고 싶어 합니다. 이런 말을 들으면요 엄만 다해 충성합니다. 그래서 여러분, 자 여러분이 안 하니까 제가 억지로라도 시키겠습니다. 자매님들, 저를 따라서 남편을 보면서 저를 따라서 해주세요. 역시 당신이야. 역시 당신이야. 세상에 당신 같은 사람은 없어요. 날 보지 말고 당신 남편을 보고 하라 그 말이에요 (웃음) 당신 최고예요 (웃음) 예, 여러분 우리 남자들 이런 말 들으니까 기분이 좋아요 안 좋아요? (웃음) 이렇게 귀가 죽었어요 이 말도 제대로 못해요 예, 여러분 주변을 보십시오 아내가 남편을 존경하는 가정은 요 남편도 잘 되고 자식도 잘 됩니다 사랑하는 성도 여러분 부부의 관계를 통해서 이 영광스러운 비밀을 아는 사람은요 서로 사랑하고 서로 존경합니다 남편은 자기 아내를 사랑하고 아내는 자기 남편을 존경합니다 근데 여기서 중요한 게 나옵니다 제가 성경을 묵상하다 보니까 너무 중요한 게 나왔어요 자 아내를 존경하고 아내를 사랑하고 남편을 존경하라 이렇게 돼있잖아요그 앞에 분명히 자기 아내를 사랑하고 <웃음> 자기 남편을 존경하고 이렇게 돼 있어요 이 말은 무슨 말이냐면 자기 아내를 사랑하는 것이 아니라 요즘에 노래방의 도우미를 사랑하고 인턴을 사랑하고 요즘에 그런 인간이 많아졌어요 인턴을 사랑하고 미쓰리를 사랑하는 사람이 많아졌어요 그 그러니까 성경은 말합니다 자기 아내를 사랑하라, 자기 아내를. 다른 여자 사랑하지 말라는 거예요. 남편들도 마찬가지죠. 자기 남편을, 자기 남편을 존경하라고 말하지. 강남의 제비를 존경해라. 직장의 상사를 더 존경해라. 그렇게 말하지 않는다는 거죠. 오늘 우리 중에, 혹시, 정말 오늘 우리 중에 내 아내 아닌 또 다른 여자를 사랑하는 분이 있다면, 내가 내 남편 이외에 또 다른 남자를 내가 흠모하고 있다면 오늘 이 시간에 깨끗하게 정리하세요 정말 정리하시기 바랍니다 존말할때 이렇게 사랑과 존경이 가정의 초석이 되고 기둥이 될 때에 여러분 그 가정은 흔들리지 않습니다 사랑과 존경이 함께할 때에 사단이 넘볼 수 없는 가정이 되는 것입니다 그런데요 이제 마지막으로 우리가 정말 중요하게 생각해야 될 부분이 하나 있습니다 우리가 아무리 부부의 비밀을 알아도 우리 힘과 우리 결심만으로는 이렇게 사랑할 수가 없고 이렇게 존경할 수가 없다는 것입니다 성령의 도우심이 필요하다는 것이죠 그래서 바울은 여러분 우리에게 이 말씀을 주시기 전에 예베서서 5장 18절에서 오직 성령의 충만을 받으라고 명령을 하고 있는 것입니다. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작! 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라. 따라서 합시다. 오직 성령으로 충만함을 받으라. 받으라. 여러분 이것은 명령입니다. 명령이에요. 받아도 되고 안 받아도 되는 문제가 아닙니다. 선택이 아닙니다. 이건 필수입니다. 바울은 성령의 충만을 받으라 이렇게 명령한 이후에 성령 충만한 삶이 어떤 것인지를 이 예배서서 5장 19절부터 쭉 설명하고 있어요. 그래서 예배당 5장 19절에서는 성령 충만한 사람에게 가장 먼저 나타나는 열매가 뭐냐, 그러면 찬양입니다, 찬양. 잔앙. 시와 찬미와 신령한 노래들로 서로 화답한다는 거예요. 두 번째로 20절에 보게 되면 여러분, 범사에 그리스도, 범사에 항상 감사한다는 거예요. 세 번째로 21절에 보게 되면 그리스도를 경외함으로 피차 복종한다는 거예요. 그리고 그 다음에 22절부터 33절까지는 무슨 관계를 얘기하죠? 아내와 남편의 관계를 이야기하고 있어요. 무슨 말이냐면, 성령의 충만을 받을 때에만이, 성령의 충만을 받을 때, 성령의 충만이 뭐죠? 성령의 지배를 받는 거죠? 성령의 지배를 받을 때에만이 남편이 아내를 그렇게 사랑할 수 있다는 거예요. 내가 내 아내를 사랑해야지, 여러분 마음 먹은다고 되는 게 아닙니다 인간의 힘과 인간의 결심과 인간의 의지만으로는 되지 않아요 하나님의 거룩한 성령께서 나를 지배하고 나를 다스릴 때에 여러분 우리 인간은 성령의 능력으로 내 아내를 내 자신을 사랑하듯 사랑하는 것이고 주님이 교회를 사랑하듯이 내 아내를 그렇게 사랑하는 것입니다 성령의 충만을 받을 때에 비로소 아내도 남편의 약점과 허물이 있음에도 불구하고 남편의 권위를 인정하고 남편의 가정의 머리됨을 인정하고 그리고 약점과 허물이 있음에도 불구하고 내 남편을 존경할 수 있는 것입니다 내 인간의 힘과 내 인간의 결심만으로 안되기 때문에 성경은 우리에게 말씀합니다 성령의 충만을 받으라 여러분 성령의 충만을 받으셔서 정말 아내를 그렇게 사랑하시고 여러분의 남편을 그렇게 존경하셔서 여러분 사랑과 존경이 여러분의 가정에 초석이 되고 기둥이 되고 여러분의 가정에 울타리가 돼서 사탄이 여러분의 가정을 넘나보지 못하는 그런 하나님의 임재가 충만한 작은 예된 농산이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님의 사랑과 그리고 남편을 향한 존경하는 마음이 우리 가정에 충만하기를 소망하면서 우리 찬송과 559장 사철의 번바람 불어있고 찬양하며 나가겠습니다
1: 사절의보 <목소리>
0: 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 기도하며 나가기를 원합니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 하나님의 사람 사도 바울은 우리에게 이렇게 말합니다 이 비밀이 크도다 여러분 우리의 부부됨이 참으로 놀라운 너무나 신비스러운 비밀이죠 너무나 다른 두 사람이 이렇게 만나서 한 몸이 돼서 살을 맞대고 한 평생을 살아간다는 것 얼마나 신비스러운 일입니까 근데이 두부의 비밀을 아는 자가 교회와 크리스도의 몸된 교회의 신비를 안다는 것이죠 여러분이 이 비밀을 깨달으셨다면 이제 여러분은 아내를 사랑하셔야 합니다 여러분의 아내를 사랑하십시오 내 자신을 사랑하는 것 같이 주님이 우리를 사랑하신 것처럼 내 아내를 그렇게 사랑하십시오 여러분 사랑할 수 있는 시간이 아주 짧습니다 아내 된 자매 여러분 여러분의 남편을 존귀 여겨주십시오 여러분 남편에게도 약점이 있고 허물이 있습니다 부족함이 많아요 그렇지만 있는 모습 그대로 인정하고 존경해 주십시오 사실 우리 힘과 능력으로는 그렇게 사랑하고 존경하기가 어렵습니다. 그래서 바울은 말합니다. 성령의 충만을 받으라. 성령의 충만을 받으면 성령님이 너의 감정과 너의 의지를 지배하면 너의 힘과 능력을 뛰어넘는 성령의 능력으로 네가 네 아내를 그렇게 사랑할 수 있을 것이고 네가 네 남편을 존경할 수 있을 것이다. 그래서 우리는 성령의 충만을 사모하는 것입니다. 사랑과 존경이 우리 가정의 기초가 되고 초속이 될때 여러분 사탄은 우리의 가정을 넘나들지 못할 것입니다 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 기도할 텐데 첫 번째 기도의 제목들입니다 하나님 우리 부부가 함께 살아가면서 이 부부의 큰비밀를 경험하게 도와주십시오 두 번째 나는 남편으로서 아내를 사랑하게 하시고 아내된 나는 내 남편을 존경하게 도와주십시오 세 번째, 내 힘으로는 사랑할 수 없고 존경할 수 없습니다 성령의 충만을 받기를 원합니다 성령의 능력으로 내가 사랑하고 존경하기를 원합니다 내게 사랑과 존경할 수 있는 능력을 내게 주십시오 오늘은 부르지도 기도하지 않냐고 우리 좀 잠잠히 작은 목소리로 그렇게 다짐하면서 기도하기를 원합니다 기도하십시다 아버지 하나님 감사합니다 함께 살아가면서 부부의 비밀을 경험하게 도와주십시오 얼마나 신비하고 경이로운지 이 신비스러운 부부의 관계를 통해서 교회와 그리스도의 관계를 경험하게 하여 주시고 하나님의 사랑을 느끼게 하시고 주님 없는 교회 거룩한 영광과 신비를 경험할 수 있도록 도와주십시오 주님 아내를 그렇게 사랑하기로 원합니다 내 자신을 사랑하듯 주님이 우리를 사랑하듯이 아내를 사랑하기로 원합니다 아니 약점과 허물이 있음에도 불구하고 내 남편을 종기히 여기기를 원합니다 그런데 주님 내게는 그런 힘이 없습니다 그렇게 할 만한 능력이 없습니다. 성령님 충만하게 기름 부시고 능력으로 역사해 주셨어요. 성령님 내 감정을 지배하시고 내 입술을 주관하시고 내 의지를 다스해 주셨어요. 내입을 뛰어넘는 성령의 능력으로 아내를 사랑하게 하시고 남편을 존경하게 도와주셨어요. 사랑과 존경이 우리 가정의 초석이 되고 사랑과 존경이 우리 가정의 기둥이 되어서. 사탄이 우리 가정에 넘나들지 못하게 하시고 하나님의 인재가 충만한 이 땅의 낙원이 되게 해 주십시오 주님 내 아내를 사랑하기를 원합니다 사랑하지 못했던 우리들의 죄악을 용서해 주시고 내가 내 자신을 사랑하는 것처럼 주님이 임낸 교회인 우리를 사랑하셨던 것처럼 그렇게 사랑하기를 원합니다 사랑할 수 있는 시간이 너무 짧다는 것을 알지만 사랑하지 못했던 우리들을 용서해 주시고 이전보다도 사랑할 수 있는 마음을 제들에게 주십시오 사랑해 주님 약정과 허물이 있지만 있는 모습 그대로 내 남편을 존경하고 싶습니다 성령의 충만함을 허락하셔서 내 힘과 능력을 뛰어넘는 성령의 능력으로 아내를 사랑하고 남편을 존경하게 하여 주셔서 사랑과 존경이 우리 가정의 초석이 되고 사랑과 존경이 우리 가정의 기둥이 되어서 사탄이 우리 가정을 흔들지 못하게 하시고 사탄이 우리 가정에 넘달리지 못하는 이 땅의 작은 에덴 농산이 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도 회원의 와 하나님 아버지의 극진한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 부부의 큰 비밀을 경험하고 비밀을 경험하는 자로서 남편을 아내를 사랑하고 남편을 존경히 여겨서 하나님의 임재가 충만한 이 땅의 작은 애 농산을 이끌어 만들어가기를 원하는 우리 어린의 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘.